0: Audio Now Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wertes Publikum, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zur Ronny Rüsch Solo Show. Und jetzt begrüßen Sie heute mit mir den Gastgeber Ronny Rüsch. Applaus, Applaus! Applaus!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Heute gehen mal wieder Grüße raus an alle Cineasten, Bingewatcher, Serien und Filmverrückte. Ja. Grüße hinaus an alle, die das, ja, die Serien und Kino lieben, so wie wir hier bei Oscars und Himbeeren. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ja. Also nochmal an euch alle da draußen, die jede Woche und jeden Tag und Jahr für Jahr immer wieder. Aber auch mal Leute. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, ist es ist auch mal wichtig, mal rauszugehen aus der eigenen Komfortzone und auch mal Filme und Serien. Mal zu schauen, wo man so im ersten Moment denkt, oh uh, nee, das ist nichts für mich. aber ja, ich habe da wirklich in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass ich da wirklich ja, Dinge entdeckt habe, die ich so nicht entdeckt hätte. Wenn man nicht ein klein bisschen auch mal Mut dazu hat, mal auch mal Dinge zu gucken und auch mal länger als nur die ersten 10, 15 Minuten, wo man dann denkt, nee, das ist nichts für mich. Ja. ja, wie ihr schon am Einspieler oder am Einsprecher von Verena gehört habt äh, heute ist hier wirklich eine Ronnie Rühls solo nummer Das heißt, ähm, der Axel, den hat es leider, <lacht> ja, ich, ich lache zwar, aber nur weil ich, ich hatte ja nun wirklich auch vor ein paar Wochen echt übel Corona und habe da auch wirklich eine Weile flach gelegen. Und ja, jetzt hat es auch den Axel Max erwischt. Und äh, ja, auf jeden Fall, <lacht> trotz meines Lachens, Grüße gehen natürlich raus an Axel. Ja, ich wünsche dir eine, auch, über diesen Wege auch nochmal, dass das ganz schnell vorbeigeht und dass, es, dass du eine schnelle Genesung hast. Ich muss dazu sagen, ähm, er hat Corona nicht von mir, weil wir haben uns die letzten Monate wirklich nur äh, via Internet gesehen, also nur über, über ähm, äh, virtuelle Konferenzen. Das heißt, wir hatten keinen persönlichen Kontakt. Alle, die jetzt denken, äh, der Ronny hat vielleicht den Excel angesteckt, das muss ich ja leider ähm, ja, absolut dementieren. Das ist so gut wie gar nicht möglich, es sei denn, der Virus kann mittlerweile auch durch den virtuellen Raum schwören, was er ja eigentlich nicht kann. Deswegen, Excel hat auf jeden Fall Corona nicht von mir. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt kurzfristig, weil die Absage kam, der kurzfristig, ob ich jetzt hier vielleicht einfach ähm, mir schnell Abhilfe besorge. Leider ist es natürlich schwer, ähm, jemanden auf diesem absoluten ja, Film- und Serienniveau jetzt auf die Stelle zu finden, der es oder dies mit Axel aufnehmen könnte. Natürlich, einige sagen von euch vielleicht, Ronny hättest auch einfach runter auf die Straße gehen können und die erstbeste Person anquatschen können, die du triffst im Supermarkt. Die hat garantiert mehr Ahnung ähm, als Excel Max von Filme und Serie. Aber gut, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Das mag sein, dem will ich mich jetzt vielleicht nicht zu 100% anschließen, vielleicht nur zu 80%. Okay, aber ähm, Spaß beiseite. Excel, nochmal über diesen Weg hier. Alles Gute an dich, ja, dass du schnell gesund magst, damit ich hier wieder mit dir äh, reden kann. <lacht> Andererseits finde ich es auch mal ganz cool heute. Ronny Rüsch mal absolut solo, also nur Ronny und sein Gehirn und nur die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, also eine direkte Verbindung jetzt, ja, niemand, der mir jetzt hier irgendwie, ähm, ja, äh, verbale Knüppel zwischen die Beine schmeißt und mich aus meinem Flow bringt, anders jetzt glaube ich, ich bin dann vielleicht auch ein bisschen entspannter und bin nicht ganz so... Ja, peile mich nicht ganz so schnell hoch, weil es ist immer was anderes, wenn man jemand ins Gesicht spricht, als wenn man jetzt einfach nur mit den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da draußen redet. Das ist ja auch viel direkter, also nur jetzt meine Stimme in eurem Kopf, meine Stimme in euren Boxen, in eurem Auto oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Deswegen, ich werde mich jetzt heute mal ganz entspannt darauf besinnen. Ich habe natürlich ähm, ja heute alles dabei. Ich habe zwei echte Oscars dabei, die ich mega, mega feier. Ja, also wirklich, wirklich beide Produktionen finde ich richtig, richtig gut. Dann habe ich heute wieder mal so ein... Oscar-Himbeeren-Hybrid, also wo ich echt mit ganz viel nicht einverstanden bin, obwohl einige Dinge in diesem Film auch sehr, sehr gut sind, ja, also wie so eine Mischung, wo ich mich, ich tendiere zwar mehr zu Himbeere, aber es hat auch gute Momente, deswegen ist es wieder so eine Art Hy Hybrid und natürlich heute auch wieder die klassische Himbeere, die habe ich auch im Gepäck und das ist ein Film, der mich echt geärgert hat, Der ja, auch ein ganz neuer Film. Ähm, ja, an Langeweile und an Ödnis nicht zu toppen, ja, aber gut, dazu kommen wir dann zum Ende. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Wlingel äh, rein und dann, kurz noch eine andere Sache, ihr wisst ja, ich habe immer tausend Gedanken im Kopf. Ich habe mir gestern die ersten Folgen, ich hatte den Zugang von Disney Plus, ich habe mir gestern die ersten Folgen von der neuen Star Wars Serie ähm, Endor angesehen, die startet aber erst am 21. September in, äh, in Deutschland und ähm, ich muss sagen, ich würde gerne darüber reden, aber es gibt da leider so eine Art, ja, man darf da auch keine Kritiken darüber äußern, in keinster Form. Und deswegen, ähm, ja, wollte ich nur anteasern, dass wir halt äh, nächste Woche auf jeden Fall mit Axel zusammen da wieder über die neue Star Wars Serie reden werden. Drei Folgen erscheinen am 21. September. Und ja, darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Also nächste Woche schon angeteasert. Nächste Woche geht es auf jeden Fall um die neue Star Wars Serie Endor. Und wir werden nächste Woche, abgesehen von Endor, uns mal wieder mit Zuhörerinnen und Zuhörerempfehlungen befassen, weil wir haben da wirklich eine Menge bekommen und da ist wirklich alles dabei, wieder von Komödien über Dramen bis auch Dokumentationen, die uns empfohlen wurden. Also nächste Woche, schon mal der Teaser für nächste Woche, nächste Woche wieder mit Axel Max. Es wird um Star Wars Endor gehen und es wird um Zuhörerinnen und Zuhörerempfehlungen empfehlungen gehen. So viel dazu, jetzt den Jingle rein und dann kommt mein erster Ausgabe für diese Woche. Oscar Nummer 1, und da mache ich auch gar keinen großen Hehl draus, sie ist lange erwartet worden. Stand heute sind vier Folgen online. Es geht um die Serie Die Ringe der Macht. Die erste ja, Serie, die im Grunde im Herr-der-Ringe-Universum handelt. Wir haben natürlich die Filme von Peter Jackson, Ja, die sind unantastbar. Damals 2001 reingeschlagen wie eine Bombe. Viele waren damals skeptisch, als Peter Jackson Regie führen sollte bei der Herr der Ringe. Alle haben gedacht, oh, man kennt ja diese Sprüche, unverfilmbar. Das Buch galt wirklich lange als unverfilmbar. Mit der heutigen Sichtweise und der heutigen Technik ist heute gar nichts mehr unverfilmbar. Ja? Deswegen damals, alle dachten, Peter Jackson, das kann ja nichts werden. Aber wir wissen, die Herr der Ringe-Filme sind Legende, Kinogeschichte. Ja? Und natürlich der Hobbit, auch nochmal von Peter Jackson verfilmt, auch nochmal drei Teile. Hat nicht allen so gefallen wie Herr der Ringe. Ich muss sagen, mir hat alles gefallen. Also, ich liebe die Peter jackson filme Herr der Ringe und ich mag auch den Hobbit. Wohlgemerkt alles nur in den Special-Sonder-Editionen. Ja? Nicht immer in der Kinoversion, ich mag mehr die Special-Edition. Und jetzt haben natürlich alle darauf gewartet. Amazon hat sich damals die Rechte an, an, an den Herr der Ringe-Stoff gesichert und es wurde halt gesagt: Ja, oh, wir machen jetzt daraus eine Serie. Es sollen fünf Staffeln werden und die soll, soll die teuerste Serie aller Zeiten werden. Die geschätzten Kosten liegen etwa bei über einer Milliarde US-Dollar. Also das soll wohl höllisch, höllisch viel Geld gekostet haben, ja. Und ich muss sagen, ja, Oscar Nummer 1, die Ringe der Macht. Ich habe jetzt die ähm, vier Folgen gesehen, und also die ersten vier Folgen. Es werden acht Folgen werden in der ersten Staffel und es sollen halt fünf Staffeln werden. Und ich muss wirklich sagen, gerade im Kontext von dem, was in den letzten Monaten... Ähm, bei Disney Plus mit einigen Marvel-Serien gemacht wurde. Weil da will man ja auch so eine Art Kino-Universum mit dem Fernseh-Universum verbinden. Wir haben Filme, wir haben Serien. Alles soll ein riesiges Universum werden. ja. Und auch noch ganz worst case, Star Wars. ja. Auch da wird ja von Disney dasselbe versucht. Die Star Wars-Filme und jetzt die ganzen Serien. Mittlerweile sind halt vier Serien von Star Wars online. Und ich finde, ähm, die werden immer schlechter. Ja, Ich finde, die Obi-Wan-Kenobi-Serie ist wirklich ein absoluter Worst-Case. Wir hatten die ja auch vor ein paar Wochen als äh, Himbeere im, im Programm, weil Obi-Wan ist wirklich ein Fail auf ganzer Linie. Ja. Ich verstehe auch diese ganze Feiererei darum nicht. Da ist jetzt auch wieder eine Doku gekommen bei Disney+. Plus Und da feiern dann die Regisseurinnen und die, die Darsteller dann diese, was sie da alles so für Ideen hatten. Leute, ihr hatte überhaupt keine Ideen. Ja. Obi-Wan, Kenobi, diese sechs Folgen, ich könnte mich schon wieder aufregen, will ich aber nicht, entspann dich, Ronny. Sind absolut Worst-Case. Und jetzt kommt halt Herr der Ringe, die erste Herr-der-Ringe-Serie im Universum von diesen sechs großen Filmen, die es, jetzt halt, die, die es halt gibt. Und ja, viele waren skeptisch und die Trailer sahen auch nicht so toll aus, muss man ehrlich sagen, ich war da auch sehr, sehr skeptisch, aber ich habe jetzt die ersten vier Folgen gesehen und ich muss wirklich sagen, alles richtig gemacht. Also aus meiner Sicht ist die Ringe der Macht Genau die Art von Serie, die ich sehen will, wenn man ein bereits etabliertes Universum noch ausbauen will. Nicht wie bei Star Wars mit dem Mandalorianer und Boba Fett und Obi-Wan, wo man nur irgendwas hunderttausendmal dagesehen ist, wieder verwurstet und irgendwas dazu dichtet, was hinten und vorne nicht passt. Ja. Von Marvel reden wir gar nicht erst von einigen Serien, aber dieses Konzept, man hat diese sechs großen Kinofilme und wir reden nicht davon jetzt eine Art Neuinterpretation, wie es zum Beispiel die Serie Watchmen gemacht hat mit dem, mit dem mit der Grafiknovelle von Alan Moore, die ja im Grunde den Film außer Acht gelassen hat im Grunde und eine Art Fortsetzung von dem Comic gemacht hat. Das ist eine andere Geschichte. Man macht hier mit den Ringe der Macht eine Geschichte, die sich in die sechs Filme von Peter Jackson integrieren soll und nicht eine Art Neuinterpretation von Tolkien abseits der Filme. Ja? Und das gelingt hier wirklich auf ganz hohem Niveau. Jede Szene in diesem Film, jedes Bild, die Musik, die Ausstattung, erstmal man sieht das Geld, ja, ich sehe hier, warum das so teuer ist, ja, alles sieht aus, als wäre es für die große Leinwand gemacht worden, es ist eigentlich, ich hoffe, dass man irgendwann sich ein Kino abarmt und diese Serie mal in so einer Art Binge-Watch-Abend in einem Stück mal bringt im Kino, ich würde sofort reingehen, ja, das ist wirklich ganz hohes Niveau, was die Amazon-Produktionsleute hier mit dem Ringe der Macht gemacht haben und auch mal ganz großen äh, Lob hinaus an die beiden Leute, die halt so verantwortlich zeichnen, Patrick McKay und JD Payne, ja, die halt so die Idee hatten und die das alles so ein bisschen, so die Brains im Hintergrund sind, ja. Also wirklich, die Geschichte, die sie uns erzählen, basierend auf den Film von Peter Jackson, basierend auf den tolkien büchern und ich muss wirklich sagen, basierend, weil sie gehen eine Menge eigene Wege auch, aber genau das ist, was ich sehen will. Ja? Diese ersten vier Folgen von Der Ringe der Macht haben mich von vorne bis hinten komplett gefesselt. Es war dasselbe Gefühl wie damals, 2001 im Kino, als ich den ersten Mal Peter Jackson, seine Vision von Der Herr der Ringe gesehen habe. Diese ganze Magie, diese ganze alles, es ist durchtrieft davon, es ist auch im Stile der, der Peter Schlechten Optik gemacht. Ja, also auch eine Verbeugung vor den Film, auch weil Peter Jackson jetzt selbst nicht direkt beteiligt war an dem Film, aber die Macher verbeugen sich auf jeden Fall von der Art, die Peter Jackson die Welt von Tolkien aufs Kino, äh, auf die Leinwand gebracht hat. Und das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja. zum Inhalt will ich gar nicht so viel sagen, Leute. Wer Herr der Ringe Fan ist, wird es ja eh schon gesehen haben. Ja, aber die Serie ist halt angesiedelt ganz grob im zweiten Zeitalter von Mittelerde. Es fallen halt Namen wie Melkor, schrägstrich Morgos, der große Feind der Elben, ja. Es geht hauptsächlich um Galadriel, auch ein bisschen um Elrond. Wir lernen aber auch noch ein kleines, äh, so eine Art hobbit volk kennen, ja. Und das ist alles so, es passt alles. Also die ganze Chemie, die ganze Sache. Und ich, ich habe es gefeiert, ja. Von der ersten Minute an haben mich die Ringe der Macht echt gepackt. Und ich muss wirklich sagen, auch die ganzen Schauspieler, hier mal vorwegzunehmen, Morfitt Clark, die spielt halt Galadriel, und Robert Aramayo, wo ich zuerst dachte, er spielt Elrond, wo ich in den Trailern so dachte, ah, die gefallen mir irgendwie nicht. Können die jetzt Kate Blanchard und Hugo Weering irgendwie, die damals in den Filmen Galadriel und Elrond gespielt haben, das sah mir alles ein bisschen zu downgegradet aus optisch, ein bisschen zu, ja auch so ein bisschen kindlich wieder so, ich denke, oh, die wollen jetzt einfach nur wieder die Jugend abholen und gedenken gar nicht an die Leute, die eigentlich auch damals, mein Herr der Ringe ist eine ganz alte alte Geschichte schon, ja, wir haben viele Herr der Ringe-Fans, die weit über 70 sind, weit über 80, ja, also es ist nicht alles nur so, dass Herr der Ringe jetzt äh, eine, eine Teenie-Produktion gewesen wäre, schon der Roman schon mal gar nicht, ja deswegen dachte ich mir, die Trailer sahen wieder so aus, als wollen sie wieder nur die, die, die Jugend abgreifen und das hat die Serie ein Glück sofort in den ersten 10 Minuten eliminiert, also meine absolute Empfehlung, ja. Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, zu sehen bei Amazon Prime. Vier Folgen sind mit heute online. Absolut alles richtig gemacht. Das ist genau das, was ich sehen will, wenn eine etablierte Kino-Franchise als Serie wieder irgendwie, ja, wenn da neuer Wind eingehaucht wird, ja, und da können sich wirklich die Star-Wars-Serien, die drei, die es jetzt gibt, eine Riesenscheibe von abschneiden, weil was die wirklich machen, ist im Grunde einfach nur billig irgendwas abkupfern, Fanservice bis zum Kotzen, gibt's bei Herr der Ringe auch, aber nicht auf dem Niveau wie wir diese drei Star-Wars-Serien, deswegen, mich haben die, die Ringe der Macht von der ersten Minute angeflasht und deswegen absolute Oscar-Empfehlung, mein erster Oscar für diese Woche. Und ja, wie gesagt, Excel ist heute nicht dabei, deswegen switche ich jetzt hier gleich weiter zu meiner zweiten Empfehlung. Und das ist ein Film, Leute, ja, kurze Triggerwarnung vorweg. Der Film heißt Annette, ist zu sehen auch bei purem Video. Ich kann euch sagen, den meisten, die mir jetzt hier zuhören, wird der Film nicht gefallen, ja. Das ist wieder einer dieser Filme. Ich habe nach fünf Minuten gucken gewusst, ich werde diesen Film lieben, egal wie er weiter weitererzählt wird, egal wo er hin will, ich werde diesen Film lieben. Mir war aber auch nach fünf Minuten bewusst, die meisten Menschen, die ich kenne und die meisten Menschen, die mir jetzt hier zuhören, werden diesen Film nach zehn Minuten abschalten und sagen, was ein Scheiß. Ja. Annette ist ein Musicalfilm von Leos Carax. Das ist ein französischer Regisseur. Es ist sein erster englischsprachiger Film. Das Drehbuch hat Carax zusammen mit den Musikern der Band Sparks geschrieben. Und wie ich schon sagte, es ist ein Musicalfilm. Und die Sparks-Jungs haben auch die ganze Musik in dem Film komponiert. In dem Film wird so gut wie alles gesungen. Also das Intro ist gesungen, die Schauspieler stellen sich im Grunde selber vor. Es gibt auch nach dem Abspann noch eine Szene, wo die Schauspieler und die, der, ganze, die, der ganze Cast und auch alle hinter der Kamera auch nochmal so eine Art Abschiedsdings äh, machen, ja. Es ist ein sehr, sehr seltsamer Film, weil man kann gar nicht so richtig sagen, was, wo ist er angesiedelt. Also er ist im Grunde, Musical ist klar, aber er ist auch ein Beziehungsdrama, er ist eine Gesellschaftskritik, er ist ein, äh, ein Film über, über Künstler, über Künstlerleben, ein Film über Kreativität, über den Ungleichen, Umgang mit Ruhm. Ja? Also der Film streift so, so viele Themen. Ja? Und in den Hauptrollen sind halt Adam Driver und Marion Coutillard Beide in ihrem Fach absolute ja absolute Genies und auch das kommt hier wieder mal ganz groß hervor. Also Adam Driver, klar haben die meisten ihn als Kylo Ren in den Star Wars Filmen kennengelernt, aber er ist ein brachial guter Schauspieler und er hat dieses wirklich dieses Spiel mit den ganzen Nuancen drauf. Und er singt ja auch selber. ja Er ist kein großer Sänger, muss er auch nicht sein. ja Weil Carax hat hier eine ganz seltsame Art gewählt, einen Film und eine Geschichte zu erzählen. Ja? Es ist eine... Ich, wirklich, ich kann nur jedem, Warnung vorweg, Leute, wie ich schon sagte, den meisten von euch wird er nicht gefallen. Ja, Also wenn ihr ihn guckt und nach 10, 15 Minuten denkt, oh nö, ähm, das ist nichts für mich, dann macht ihn lieber aus, nicht, dass es wieder heißt, oh, was hat Ronny uns ja wieder für eine Scheiße empfohlen. Aber wie ich schon eingangs des Podcasts sagte, man sollte auch mal ein bisschen über seine Komfortzone hinaus und sich vielleicht auch mal stellenweise nicht durchquälen. Aber vielleicht mal diese Synapsen für neue Ideen aufmachen. Ja? Weil dazu ist der Film wirklich hervorragend geeignet. Dennoch, wie gesagt, wenn es euch zu sehr Martyrium ist, wenn es euch zu sehr nervt, wie das da gemacht ist, weil es ist anstrengend teilweise, das muss ich wirklich sagen. Karax hat eine sehr, sehr ähm, eigenwillige Erzählweise genutzt, wie er diese Bier seine Geschichte transportiert. Und deswegen verstehe ich jeden, der sagt, ist nichts für mich. Dennoch musste ich diesen Film erwähnen. Annette, zu sehen bei Prime Video, meine zweite Oscar-Empfehlung für diese Woche, weil ich muss ehrlich sagen, der Film geht 140 Minuten, einige werfen ihm vor, er wäre zu lang. Ich hingegen fand nicht ein Bild überflüssig, nicht eine Szene, nicht einen Dialog überflüssig. Noch bevor ich jetzt hier Ausschläge aus dem Film noch den Schauspieler Simon Heldberg zu erwähnen, der hier den Dirigenten spielt, also das ist auch seine Bezeichnung, der Dirigent oder mein Dirigentenfreund, ähm, den kennen natürlich alle aus der Big Bang-Theorie, ich brauche da nichts zu sagen, ja. Weltweit bekannt, äh, den Massen bekannt, weltberühmt durch die Big Bang-Theorie. Er spielt hier im Grunde sozusagen die dritte Hauptrolle. Und auch das ist wirklich ganz großes Niveau. Und also, wie gesagt, es wird nur gesungen in dem Film, also es gibt nur ganz, ganz wenig, äh, was gesprochen wird. Und ich kann wirklich sagen, Leute, Guckt ihn euch an, wer es sich traut. Ja, Annette, bei Prime Video, wie ich schon sagte, meine zweite Oscar-Empfehlung. Ich habe es geliebt, aber wie ich schon sagte, die meisten Leute werden ihn garantiert nicht mögen. Aber ihr wisst ja, ich schicke auch manchmal auch Oscars raus. Ja, Es muss sein, ich muss auch solche Filme mal besprechen. Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Oscar-Himbeer-Hybrid für diese Woche. Es geht um den 29. Film im Marvel Cinematic Universe, besser bekannt als MCU. Ihr wisst, das ist das große von Disney-Marvel-Etablierte Kinouniversum, in der jetzt alle großen Comics von Marvel der letzten äh, 1000 Jahre verwurstet werden. Mal weniger gut, mal besser. Ja, und das hier ist jetzt, jetzt der 29. Film. Es geht um Thor, Love and Thunder. Ja, zu sehen bei Disney Plus. Und ja, ähm, das ist so ein Film, wo ich so denke, oh ja, also Tiger Way Titi, ja. Wir kennen ihn alle, ja, mittlerweile, er hat 2020 den Oscar gewonnen für bester adaptiertes Drehbuch für Jojo Rabbit, wo er auch die Regie geführt hat, diese kriegstragik -Komödie. Und ja, ich denke, also Taika Waititi hat natürlich auch den dritten Tor gemacht, Ragnarok. Bei uns hieß er damals Tag der Entscheidung. Und Love and Thunder ist im Grunde jetzt ja die Fortsetzung von Ragnarok und schräglich die Fortsetzung von Avengers Endgame, den letzten großen Film, wo alle Avengers gegen Thanos gekämpft haben. Ja, wir sehen es wieder Tor. Und ich muss sagen, ähm, ja, Wer ein bisschen mit Marvel vertraut ist, die Geschichte endet ja mit Thor so ein bisschen, dass er sich den ähm, Guardians of the Galaxy anschließt. Und jetzt haben uns nicht alle erwartet, jetzt gibt es ein großes Tor, guardians of the Galaxy-Crossover-Abenteuer. Äh, den Zahn kann ich schon mal ziehen, ja. Also es ist jetzt auch kein Spoilern, die Guardians of the Galaxy spielen in dem Film eigentlich nur 10, 15 Minuten Rolle. Und dann ist es im Grunde eine tor teil 4 geschichte es geht eigentlich nur um Tor. Und ich muss wirklich sagen, Taika Titi, ich fand... Damals Thor 3 Ragnarok, den ja auch viele schon nicht mochten aufgrund seiner komödienhaften ähm, Ausrichtung. Damals sehr spritzig und erfrischend für das Marvel-Franchise. Also mir hat damals Thor Ragnarok sehr gefallen. Ich mag auch Tiger sowieso, auch als, Re als Regisseur. Ich mochte auch Jojo Rabbit sehr. Und ich mag ihn auch als Schauspieler. Also da unvergessen sein großer Auftritt in dem Film Free Guy als Antoine. Dem Film habe ich leider eine Himbeere gegeben, aus anderen Gründen, aber Taika Waititi in dem Film war der Hammer. Also ich mag ihn als Regisseur, ich mag ihn als Schauspieler, ich mag auch sein, seine Art von Humor. Problem ist nur bei Thor, Love and Thunder, ich kann mir schon vorstellen, bei Disney, okay, wir haben jetzt hier so Taika Waititi hat ja schon Teil 3 von Tor gemacht. Wir geben ihm jetzt mal zur so kreative Freiheit. Der Mann hat schließlich einen Oscar gewonnen für bestes Drehbuch. Der hat es halt drauf. Und ja, und jetzt ist das Problem. Ich glaube, wenn man Taika Waititi zu viel Freiraum gibt, dann kommt sowas raus wie äh, Love and Thunder, ja, also Tor, Tor 4. Love and Thunder ist für mich an ganz vielen Stellen absolut drüber und nicht so drüber wie *Ragnarök*, also Tor 3, wo das funktioniert hat. Love and Thunder verliert oft absolut seine Fassung innerhalb der Marvel-Franchise, innerhalb des MCU und macht aus dem Film eigentlich eine Parodie, Also das ist so, als würde man Spaceballs gucken von Mel Brooks, was ja damals ein bisschen Star Wars, nicht ein bisschen direkt Star Wars parodiert hat. Und das ist Love and Thunder. Also es ist eine Parodie in ihrer eigenen Franchise teilweise. Und das fand ich ein bisschen too much. Also ich finde, man hat Taika Waititi hier einfach zu viel Freiraum gegeben. Es wäre ja besser gewesen, ihn machen zu lassen, aber mit ein bisschen herzu, hier ist eine Grenze, da darfst du nicht drüber hinaus, weil es, ist, es gibt Szenen in dem Film, die sind so abstrus, albern, dumm und blöd. Dass sie einfach störend sind. Und das ist nicht dieser witzige, coole, spritzige Humor, den Ragnarök hatte, also Tor 3. Hier ist es einfach, es ist albern. Es ist albern und bis ins Lächerliche. Und wenn es diese Absicht war, in Tor 4 einen Marvel-Film zu generieren, der über 40 Prozent oder fast zur Hälfte absolut albern und affig wirkt, wenn das sein Ziel war, dann hat das erreicht. Ich verstehe noch nicht, was das soll. Ja? Man hat ja hier immerhin um, sich eine Fremdheit aufgebaut über 29 Filme und. Humor ist gut, ja, aber das hier ist, es ist nicht mal Penela-Humor, es ist so albern-affig manchmal, dass es einfach auch aus dem Fluss der Geschichte holt und auch aus dem Fluss dessen, was, was das MCU eigentlich sein sollte, fand ich ein bisschen daneben. Positiv zu merken sind auf jeden Fall die Ziegen. Ich will es gar nicht spoilern, also in dem Film tauchen Ziegen auf. Es ist ein Geschenk von so einer außerirdischen Spezies an Thor, weil er ihren Planeten rettet oder schrecklich ihre, ja, ihren Tempel, den er da aber auch, ja, guckt es euch an. Und man kriegt da Ziegen geschenkt. die Ziegen sind der Hammer. Und warum der Film für mich ein Oscar-Himbeer-Hybrid ist und nicht nur eine Himbeere, ist die Grundgeschichte hinter diesem ganzen Klamauk. Da geht es nämlich um den Charakter Gore, ja. Gespielt von Chris Bale, ja. Und ich finde, mit diesem Charakter hat man einen der interessantesten Schurken-Bösewichte im Marvel-Universum etabliert, im Grunde. Ziemlich schnell, also es ist eine gute Eingangsszene. Und Chris Bale, er ist eh ein Mann seines Fachs, er ist, er ist über jeden Zweifel erhaben, der Mann ist ein Schauspieler, eine absolute Größe seines Fachs. Spielt diese Rolle so gut, ja. Und äh, man verschenkt ihn aber letzten Endes. Aber die Grundgeschichte hinter diesem ganzen bunten popcorn Popcorn ist es gar nicht. Es ist ein gummibärchen trash Viel, viel trashiger als Ragnarök war. Aber die Grundgeschichte, die Geschichte von Gore, der dann zum Götterschlechter wird. Also Gore, der Götterschlechter, so heißt Christian Bildern. Das ist eine gute Geschichte. Und da hätte man was Großes draus machen können. Und ruhig mit ein bisschen Witz, ruhig ein bisschen Teigabertiti. Aber die Geschichte verschenkt er im Grunde komplett aufgrund seines Klamauks. Und am Ende hin fängt es sich wieder ein klein bisschen. Also so die, so die letzten zehn Minuten von der finalen Schlacht rede ich gar nicht erst. Das ist mit an, an Disney-Süß-Dumm-Gedöns gar nicht zu so übertoppen, wenn man dann guckt, Leute, wen Thor da als seine Armee-Art ja Art umwandelt, um dann gegen diese große, böse Macht von Gore, den Götterschlechter, zu kämpfen. Das ist so albern und dumm. Da habe ich beim Gucken gedacht, Leute, jetzt sind wir ja wirklich auf... Disney Kinderniveau für Sechsjährige, ja? Also ganz ganz schlimm, aber dann die so die letzten 10 15 Minuten, wo die Geschichte dann wieder hingeht und auch die Auflösung der Geschichte, die ist dann wieder gut. Die hat mich wieder gepackt. Auch dann der Grund am Ende, warum Thor Love and Thunder, Thor Love and Thunder heißt. Das fand ich wieder gut. Also die letzten 10 Minuten haben mich sehr berührt und haben mich dann wieder ein bisschen versöhnlich gemacht. Ändert aber nichts daran, dass der Film dann trotzdem in großen Teilen abzuter Blödsinn ist. Und hier auch nochmal zu erwähnen, Russell Crowe als Zeus, ähm, das ist auch so affig, wie das gemacht ist. Und da habe ich mir beim Gucken echt gedacht, äh, wenn, es eure, eure, wenn es eure Prämisse war, die Schauspieler albern und peinlich aussehen zu lassen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Aber ich verstehe nicht, warum man das machen möchte. Ja? Auch Natalie Portman ganz groß erwartet als Mighty Thor, der weibliche Thor-Tor. Ähm, ja, man hat sich ein bisschen an den Comics schon orientiert, aber hier hätte man aufgrund der eh schon etablierten Multiversen eine viel, viel bessere Geschichte hin, hinbekommen können oder müssen, wie man jetzt Mighty Thor, also Jane Foster schrägstrich ähm, weiblichen Thor einführt. Fand ich nicht gut. Auch Natalie Portman so als Superheld hat mich nicht überzeugt. Ich fand das auch stellenweise einfach nur albern und affig, auch wie sie dann ihre Macht da benutzt und wie sie das auf einmal alles kann, hat mich total gestört, also im Grunde wird hier wieder mal ein Film gemacht, in dem man im Grunde jetzt eine Art weiblichen Superhelden einführt und damit den männlichen Superhelden eigentlich wieder zum vollen Vollpfosten macht, weil was Thor irgendwie über Jahre und über, über viel Schmerz lernen und erfahren musste, das macht Jane Foster innerhalb von zwei Minuten und Fand ich ein bisschen blöd. Also deswegen, ähm, keine absolute Worst-Case-Himbeere, Tor Love and Thunder, aber wie gesagt, ein Oscar-Himbeer-Hybrid. Auf jeden Fall gucken, aber ja, wie gesagt, hat mich am Ende dann ein bisschen persönlich gestimmt, aber der Film ist für mich trotzdem ähm, irgendwo fail. ja Also hat mich nicht überzeugt. So, und dann kommen wir natürlich jetzt zu meiner Himbeere diese Woche. Und ja, und die ist sowas von verdient, Leute. Also das ist, wer den Teaser-Text schon gelesen hat, haben natürlich die meisten von euch, wird wissen, es geht um Pinocchio. Ja. Pinocchio, die ja real neu Remake-Fassung jetzt von Robert Zemeckis zu sehen, auch bei Disney Plus, jetzt ganz neu im Programm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist mal wieder eine dieser unzähligen ja Real-Computer-Adaptionen von diesen ganzen großen Disney-Zeichentrick-Klassikern. Und wir reden ja wirklich von dem einer der größten Klassikern, nämlich von Pinocchio aus dem Jahr 1940, Leute, das, das ist 82 Jahre her. Ja. Pinocchio war damals der zweite abendfüllende Zeichentrickfilm aus den Disney-Studios nach damals Schneewittchen und die sieben Zwerge, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, man hat ja in den letzten Jahren alles, was man von Disney hatte, ihre ganzen großen Klassiker, angefangen von König der Löwen über Dumbo und diverse, ich will gar nicht alle aufzählen, Susi und Sträuch, man hat ja alles irgendwie ein bisschen Realverfilmung, Computeranimationsverfilmung, es war nur eine Frage, bis, bis Pinocchio an der Reihe war. Okay, Und Pinocchio ist eben jetzt da, Relie Robert Zemeckis. Und warum ich den Film auch wirklich so schlimm finde, ist eben auch, weil Regie Robert Zemeckis. Ja, Ich meine, Robert Zemeckis hat Klassiker geschaffen, wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Und das ist wirklich eigentlich thematisch auch schon dieselbe Geschichte. Man hat damals Cartoon und Realverfilmung gemischt. Und seinerzeit, ich war ein kleine, kleines Kind, aber ich war im Kino und ich fand äh, Roger Rabbit Absolut, hat mich damals absolut geflasht, ja. Und natürlich die Zurück in der Zukunft-Trilogie, brauchen wir nichts zu sagen, das sind Filmklassiker. Ganz zu schweigen von Filmen wie Forbes Gump, da hat Tim ja Mackies auch schon mit Tom Hanks zusammengearbeitet. Contact, den viele auch nicht mögen mit Judy Foster, ich fand ihn mega damals. Dann das natürlich Schatten der Wahrheit im Original, What Least Beneath, auch das ist ein Film, der absolut genre-sprengend war, ich fand ihn ganz, ganz groß. Und dann natürlich für mich das absolute Meisterwerk von Robert Tim Castaway 2000 auch mit äh, Tom Hanks wieder und ich finde Castaway ist wirklich einer der absoluten modernen Klassiker und ich finde ja, würde ihn mit zu den besten Filmen zählen, die je gemacht wurden. ja Ich liebe diesen ganzen Aufbau und die Geschichte, deswegen Robert Zemeckis ist eigentlich er ist als Regisseur und als Geschichtenerzähler eigentlich ganz hohes Niveau. Ja? Dann kam noch ein Film wie The Walk 2015, den ich auch toll fand noch. ja. Ich fand die Hauptrolle nicht so gut besetzt. Aufgrund der Originalgeschichte. Damals ähm, der Franzose, der halt über die World Trade Center mit einem Drahtseil gelaufen ist. Also ganz große, echte Geschichte. Und auch The Walk, ein toller Film, gerade in 3D, Leute. Also es gibt wenig Filme, die ich in 3D empfehle, aber The Walk würde ich wirklich... Ich bin jetzt kein großer 3D-Fan, aber The Walk ist ein Film, den muss man in 3D sehen und im Kino. Und dann ging es irgendwie, wenn man mich fragt, abwärts mit Robert C. ist. Ja. 2016 mit Airlight mit äh, Brad Pitt und Marion Cotillard fand ich absolut worst case den Film. Dann Willkommen in Marvin, auch den fand ich nicht toll. Ja. Zemeckis war immer ein Meister darin, Computereffekte zu benutzen, ohne dass man sie als, als Computereffekte entlarvt hat. und Jetzt hat er irgendwie irgendwie bisschen ein den Flow verloren, das fand ich in Willkommen in Marvin irgendwie ganz oft die Geschichte fand ich nicht packend. Ja. Dann Hexen, Hexen im Original, The also Witches, hat mich auch nicht so geflasht. Ich weiß, Axel hat dem Film, glaube ich, mal eine, einen Oscar gegeben, aber ich finde, das ist auch eigentlich auch ein, ein weiterer Tiefpunkt. Also, Zermäckis seine Arbeit geht halt runter. Und jetzt kommt Pinocchio 2022. Und ich weiß nicht, was Zermäckis da reitet, aber irgendwie hat er den Flow verloren. Also, 2015 würde ich echt sagen: The Rock war das letzte, was mir gefallen hat. Und ich habe keine Ahnung, warum man sich hinsetzt und einen Film, der 82 Jahre alt ist, Pinocchio einen großen Disney-Zeichentrick-Klassiker und wir machen da einfach jetzt eine computeranimierte Version draus mit ein bisschen echten Menschen und Elementen und ja, wir lassen halt Lipetto von den großen Tom Hanks spielen, ja, also wieder Robert Zemeckis und Tom Hanks, kann ja nichts falsch äh, gehen, wir geben noch ein paar anderen, also Luke Evans noch zu erwähnen, da spielt er den Kutscher, der die Kinder da irgendwie auf diese Vergnügungsinsel lockt und die ja alle zu Eseln machen will. Wer die Pinocchio-Geschichte ein bisschen kennt, ja. Und ich habe keine Ahnung, ähm, also ich muss wirklich sagen, Pinocchio von Robert Zemeckis ist einer der langweiligsten und seelenlosesten Remake, Neuverfilmung eines äh, Klassikers, die, äh, klassikers die ich hier gesehen habe, ja. Also ich, der Film hat mich stellenweise echt ganz, ganz äh, im, im Sessel zusammensacken lassen und gedacht, mein Gott, wann ist dieser Mooks endlich zu Ende? Ja? Also, man, man, man verfilmt eins zu eins den Film von Pinocchio stellenweise, also wirklich die Szenen sind eins zu eins übernommen, absolute Dröge. Hat man mit anderen Filmen auch schon gemacht, aber hier geht trotzdem irgendwie was verloren. Ja? Und lässt im Grunde, da sage ich mal, die, die, etwas, die etwas raueren und auch guten Szenen des Originals von 40 raus, macht hier eine Art Glattbügelei, macht so eine richtige, absolut ja, sterile Fassung dieser, diese, dieses alten Pinocchio. Pinocchio-Films und lässt dabei im Grunde alles auf der, auf der Strecke, was eigentlich Pinocchio reizbar machte. Ja? also es ist für mich absolut lieblos. Ja, es ist super animiert. Also es ist Robert Zemeckis. Ja, ähm, es ist Technik perfekt. Es sieht toll aus. Die, die, es ist super animiert auch der Pinocchio ähm, und auch, auch die anderen Charaktere teilweise. Aber unterm Strich habe ich nach diesen zwei Stunden gedacht so, was ein langweiliger Film. Ja? und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen: Guckt euch lieber den Pinocchio von 1940 an. Ja, der ist noch unter der, unter der Prämisse oder unter der Aufsicht direkt von Walt Disney entstanden. Ja, damals ähm, da hat er darauf geachtet und der Film ist immer noch gut und er ist immer noch besser. Ja, klar hat er die eine oder andere Stelle, die halt gerade in der heutigen Geschichte mit der, mit der aktuellen Debatte um diverse Dinge, nicht alles ist absolut korrekt, aber das macht ja auch die Geschichte damals von Pinocchio aus. Natürlich eine sehr freie äh, Interpretation des Originals auch, aber darüber wollen wir nicht streiten. Der Film von C. Mackie soll ja ein Remake des Films von Walt Disney damals sein, von dem Pinocchio. Und deswegen Darüber reden wir jetzt. Und ich finde, das ist absolut glattgebügelter gebügelter Murks, ja. Also auch Tom Hanks fand ich überhaupt nicht überzeugend als Schlippetto, hat mich überhaupt nicht berührt, ja. Dieses ganze Rumgeschrei immer, Pinocchio, Pinocchio, ich habe mich da echt gelangweilt stellenweise und diese ganze Geschichte, Pinocchio und Schlippetto und im Wal und Pinocchio auf der Vergnügungsinsel und also absolut dröge, hat mich null berührt und ich würde wirklich sagen, das ist der schlechteste Film von Robert Zemeckis. ja. Und ähm, ich weiß nicht, Mr. Zemekis, vielleicht mal ein paar Jahre Auszeit nehmen, keine Ahnung, mal, weiß ich nicht, ein bisschen Yoga machen und mal wissen da auch besinn, wieder gute Geschichten zu erzählen oder gute Filme. Weil sie ha sie hatten ja eigentlich eine gute Geschichte, aber sie haben damit nichts angefangen, ja. Außer eine absolute steril, zeitgemäß, in Anführungsstrichen, ja, glattgebügelte Vision eines Films zu machen, der tausendmal besser ist als diese. Und nur weil die Animationen geil sind, weil man muss ganz ehrlich sagen, die Zeichentrick-Animationen von 1940, die sind auch super. Ja? Und das ist 82 Jahre her. Ja? Also das ist nicht der Anspruch. Dass es jetzt optisch besser aussieht, kann ich nicht mehr sagen, weil ich finde, teilweise sieht es eigentlich eins zu eins aus, nur dass es jetzt eben computeranimiert ist. Ansonsten sieht es genauso aus wie der Film von 1940. Ja? Also das ist auch nicht der Grund, den Film zu gucken. Nur inhaltlich äh, spart der Film eine Menge aus, lässt eben auch eine Menge Sachen, die gerade bei Pinocchio damals drin waren, raus und macht daraus, äh, wie ich schon sagte, eine absolute, sterile Nummer, die mich nur begeistert hat. Deswegen, Leute, ihr hört, ähm, also meine Empfehlung ist echt, klar, für kleine Kinder, die kann man mal am Wochenende davon setzen und kann es anmachen. Die, die, die sehen halt einen typischen äh, Kinderfilm. Aber der große Wurf ist es jetzt nicht. Also für alle, die älter sind als, sage ich mal. 10 ist das nix, ja, also das ist eine absolute, absolute Gurke in Schrägstrich Himbeere und deswegen meine Himbeere diese Woche, Pinocchio zu sehen bei Disney Plus von Robert Zemeckis mit Tom Hanks ich würde sagen, das war jetzt meine Himbeere. Ich finde, ich habe es ganz okay gemacht jetzt hier. Ich lobe ich mal jetzt selber. ja, Dafür, dass ich hier jetzt hier seit über einer halben Stunde alleine mit mir einen Monolog halte. Natürlich indirekt einen Monolog, weil ihr hört mir ja da draußen alle zu. Nicht? Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal kurz die Verena hier im Studio die Zusammenfassung machen. Und dann kommt ein Schlusswort und dann haben wir es geschafft für heute.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Die Ringe der Macht. Fantasy-Serie, die im Der-Herr-der-Ringe-Universum von J.A.R. Tolkien angesiedelt ist. Zu sehen bei Prime Video. Annette. Musicalfilm von Leos Carax mit Adam Driver und Marion Cotillard, Zu sehen bei Prime Video. Ein Oscar-Himbeer-Hybrid geht in dieser Woche an Thor. Love and Thunder. 29. Film innerhalb des Marvel Cinematic Universe mit Chris Hemsworth und Natalie Portman. Zu sehen bei... Disney Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an Pinocchio, Neuverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1940 von Robert Zemeckis mit Tom Hanks als Geppetto zu sehen bei Disney Plus.
1: Ja, okay Leute, das war die Zusammenfassung. Und ja, ich muss sagen, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Excel unbedingt vermisst habe. Also ich fand es eigentlich mal ganz gut so mal, einfach mal so frei von der Leber zu quatschen, ohne dass mir einer immer da mit seiner, ja weiß ich nicht, mit seinem, ich nenne es mal jetzt aufgesetzten Wissen dazwischen funkt. Ja. Ich bin immer ganz gut, also ich bin ganz, wie soll ich sagen, ich mag es natürlich immer ein bisschen zu streiten und auch so ein bisschen kontroversig gegenseitig so auch zu pushen und so. Aber ich muss sagen, mir hat das Spaß gemacht, jetzt einfach mal nur runter zu ohne, dass man mir hier irgendwie in die Parade fährt. Und äh, dennoch, äh, ich freue mich, dass mit Axel nächste Woche wieder dabei ist. Es sei denn natürlich jetzt, Leute, ihr schickt jetzt an himbert at gmail.com, ist die E-Mail-Reste so, das sagt ja sonst immer Excel. Ja, ich bin ja nicht so für die Public Relations Arbeit zuständig. Es sei denn, ihr schickt jetzt E-Mails an unseren Account in Massen, dass ihr sagt, nee, Ronny, ähm, irgendwie fand man das cooler, dass du alleine warst. Und äh, vielleicht schickst du den Axel äh, den mal jetzt in Rente und machst ab jetzt nur noch alleine. Dann könnt ihr das gerne schreiben. Und dann schmeiße ich den Excel einfach raus. Also da, da tue ich gar nicht mit der Wimper. Ähm, deswegen, ich habe da kein Problem mit, Leute. Also, wenn ihr jetzt sagt, nee, Ronny, äh, du warst okay, wir wollen aber, dass du wieder mit Excel machst, dann hole ich ihn natürlich wieder zurück für nächste Woche. Und wenn ihr sagt, nö, ähm, das war besser so, dann schreibe ich ihm sofort eine E-Mail und sage, Excel, das war's mit deiner Karriere als Podcaster bei Ausgössen Himbeeren. Aber das könnt ihr entscheiden. Wie gesagt, lasst euch da freien Lauf. Ähm, gut, aber Spaß beiseite. Indirekt natürlich nur. Könnt ihr es trotzdem machen. Nächste Woche auf jeden Fall, wie ich schon sagte, die Serie. Endor, die neue vierte Star Wars Serie bei Disney Plus ist Thema bei uns ganz groß und natürlich eure Empfehlungen, die ihr uns wirklich in Massen geschickt habt, wir werden das nächste Woche dann nur so machen, wir werden über Endor sprechen, Pro und Contra und wir werden dann nur über eure Empfehlungen sprechen, also wir werden dann mal so einen richtigen großen Podcast wieder machen mit einer Star-Wars-Serie. Ihr wisst, ich liebe Star-Wars und eure Empfehlungen. Ja, das war's für heute, Leute. Das war Oscars und Himbeeren in der Ronny-Rüsch-Solo-Version. Und nochmal liebe Grüße an alle raus, die mir zugehört haben. Und nochmal auf diesem Wege nochmal, Axel, es tut mir wirklich leid, dass du gerade im Bett liegst. Ja, ganz, ganz schnell. Werde gesund, damit ich dich hier wieder im, ja, in meinen Podcast durchschleppen kann. <lacht> Bis nächste Woche, Leute. Ciao.